0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al primer Mirada libero del año 2023. El viernes 30 de diciembre, el presidente Gabriel Boric indultó a 12 condenados en el marco del llamado estallido social, además de a un exfrentista. El hecho ha provocado diversas reacciones, entre ellas que casi la totalidad de los parlamentarios de Chile Vamos abandonaran la mesa de negociaciones que lideraba la ministra del Interior, Carolina Toa, con miras a generar un gran acuerdo nacional sobre el tema. Un traspié no menor si consideramos que la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad y que cifras de la Subsecretaría de la Prevención y del Delito muestran un aumento en los delitos de mayor connotación social entre 2021 y 2022. Para conversar sobre esto estamos conectados con Catherine Martorell, ex-subsecretaria de Prevención del Delito. Catherine, buenos días. Bienvenida a Mirada Libero.
1: Muchas gracias. Buenos días, Pía y un saludo a todos quienes nos están escuchando.
0: Catherine, sabemos que la delincuencia experimenta un grave aumento en Chile. Eh, de hecho, cifras de la Subsecretaría de, de Prevención del Delito, como comentaba antes, indican que los delitos de mayor connotación social, que es decir, homicidios, lesiones, violación, robo, robo con fuerza, con violencia, estos aumentaron de 234 mil eh, casos en 2021 a mil casos en 2022 en los primeros, los primeros tres trimestres de cada año. O sea, hubo 120.000 casos más. ¿Cuál es su visión del problema de la seguridad en Chile? Bueno, lo primero
1: es decir que es muy lamentable este aumento, ¿cierto? Porque además hablamos de todos los delitos de mayor connotación social. Y si empezamos a desglosarlo, eh, nos vamos a encontrar con delitos que realmente están llegando a un pico histórico. Por ejemplo, el caso de los homicidios. No existe desde que se toma registro de la cantidad de homicidios, más homicidios que los que hemos tenido durante el año 2022. Eh, eso habla no solamente del homicidio propiamente tal, sino también de la forma en que se comete el homicidio. De hecho, eh, en un 75% de los casos no tenemos imputado conocido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere uh -huh. decir que no se da este delito como solía darse entre cuatro paredes o entre personas que se conocen, sino más bien está relacionado con ajuste de cuenta. Y sí. eso nos habla del de crimen organizado y de la situación delictual que estamos viviendo que lamentablemente sigue aumentando, no, va en, no frena, no, no se han tomado medidas suficientes para eh, por lo menos tener el control de ese crecimiento exponencial. Y eso es una situación sumamente preocupante.
0: Ahora, el viernes pasado, como decíamos en un principio, el presidente Boric anunció el indulto de dos condenados eh, por hecho en el marco del llamado estallido, eh, también a un exfrentista. Y en una carta publicada en el Mercurio, de la cual usted eh, se hizo parte, califican la decisión como impresentable y una mala señal. Quisiera saber qué importancia tienen estos indultos en la prevención del delito propiamente tal. Primero la señal, en la seguridad la señal
1: es sumamente importante. Cuando yo estoy indultando a quienes, porque siempre hablamos del marco del estallido y pareciera que eso de alguna manera genera o limpia un poco eh, la situación. Y la verdad es que estamos hablando de delitos comunes. Estamos hablando de cuasi delito homicidio, estamos hablando del delito de incendio, estamos hablando del delito de robo, en definitiva estamos hablando de delitos de alta eh, connotación y son delitos cometidos por personas que pasaron por un tribunal y que fueron juzgadas de acuerdo al criterio de ese tribunal. Y por lo tanto, cuando tenemos una situación de inseguridad como la que estamos viviendo, la señal de impunidad que se genera, es sumamente gravosa. Y aquí ocurre algo que no es menor. Yo no puedo un día decir voy a perseguir como perro a los delincuentes, no puedo decir eh, me acuesto y me despierto pensando en cómo enfrentar la delincuencia y dar una señal tan contradictoria como liberar a personas que han cometido delitos comunes de mayor connotación que han sido sancionados por nuestros tribunales como cualquier persona que es sometida a un juicio por cometer un delito y dejarlos en libertad sin más trámite y más aún eh, al exfrentista que fue ahí se dio una situación muy especial y es primero que el delito fue cometido en flagrancia eh, pasó por un tribunal de garantía, pasó por un tribunal del juicio oral en lo penal, es decir, por tres jueces, pasó después por la Corte de Apelaciones mediante recurso de nulidad, pasó por la Corte Suprema mediante recurso revisión, y en todos los casos los tribunales fallaron unánimemente la culpabilidad, y el presidente pone en duda la forma en que se llevó adelante por parte del Poder Judicial el, eh, este juicio, y eso me parece que es de una gravedad mayor, porque primero se está metiendo en un poder. Una, nadie niega que él tenga la facultad del indulto, buena o mala, podemos estar en contra, podemos querer cambiarlo. Nadie niega eso. Uh -huh. Pero una cosa es indultar y decir, bueno, yo quiero indultar a estos delincuentes porque es mi decisión. Y otra cosa muy distinta es querer dar a entender que son los tribunales de justicia los que no han fallado de manera correcta o que no han ejercido su rol como corresponde. Y por eso tuvimos una respuesta muy rápida de la Corte Suprema, eh, señalando y en el fondo llamando al presidente a recordar el artículo 76 de la Constitución. Entonces, eh, me parece que es muy grave, muy grave desde la señal, Uh -huh. muy grave desde el cuestionamiento al poder judicial y muy grave cuando estamos frente a una a la principal preocupación de las personas eh, cuando existe una mesa de acuerdo cierto porque se estaba trabajando se estaba trabajando en un acuerdo nacional para la seguridad pública no conocíamos muy bien cuáles eran los temas cuál era el mecanismo cómo se iba a medir el cumplimiento pero existía una mesa de trabajo y finalmente por razones obvias pierde validez el interlocutor y por lo tanto al perder validez el interlocutor pierde validez cualquier acuerdo. Entonces las señales y las consecuencias del indulto son sumamente graves.
0: Perfecto, pero la idea, bueno, como usted misma decía, era alcanzar un compromiso transversal por la seguridad, eso es lo que quería el gobierno y que incluyera todas las fuerzas políticas antes de que finalizara el 2022, lo que como ya sabemos no se logró, eh, todo se complicó y... ¿Ya? ¿Y le vamos? ¿Tú sabes que sí. hay, hay
1: un punto bien interesante, Dime. había una presión muy grande por parte del gobierno de que se cerrara el acuerdo el 31 o el 30, una presión muy grande, de hecho, se había convocado a la comisión para que eh, trabajaran hasta total despacho del acuerdo, y ahí uno se pregunta si el objetivo del gobierno era que se lograra este despacho para después generar el indulto, y al no haberse logrado el acuerdo, finalmente termina generándose el indulto. O sea, la, lamentablemente hay un modo de actuar por parte del Ejecutivo que genera mucha eh, incertidumbre respecto a la forma en que ellos están enfrentando realmente la, el tema de la delincuencia y del compromiso real que tenían con esta mesa.
0: Ahora, ¿qué le parece, imagino un poco su respuesta, que Chile Vamos se haya retirado entonces de la, de la mesa de seguridad?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó Chile Vamos, me parece que es inaceptable eh, lo que hizo el presidente con los indultos, y me parece también que cuando se pierde, en el fondo, eh, credibilidad por parte de uno de los interlocutores, es sumamente difícil avanzar en acuerdo. O sea, cuando, cuando estamos hablando de todo lo que está pasando en nuestro país, pero por otro lado estamos dejando en libertad a delincuentes, después estamos cuestionando al poder judicial, eh, estamos tratando, porque además a todo el mundo le llamó la atención que este indulto saliera entre gallo y medianoche, es decir, terminando el día 30, el último día de trabajo, y sin contar con todos los errores, o sea, que se notaba que venía apuradito, porque tuvieron es que ya. rectificar.
0: Se decía que estaba listo incluso para la semana anterior, la semana de Navidad, pero Entonces, que no se pudo eh, anunciar debido a los incendios de Viña del Mar. No, yo creo que si no lo anunciaron lo
1: hicieron porque querían cerrar primero la mesa de seguridad y después querían dar el golpe, lo que eh, ojalá esté equivocada, digamos, pero es lo que pareciera ser. Eh, y también creo que es sumamente, insisto, complejo mantener una, una mesa de trabajo cuando tú no sabes si es que el interlocutor va a cumplir, va a respaldar lo que se está trabajando. O sea, cuando tú dices voy a generar impunidad a estas personas, es la señal que voy a dar y al mismo tiempo quiero dar una señal de seguridad, es, es, es sumamente difícil mantenerse firme.
0: Ahora, la ministra toda aseguró que de todos modos va a impulsar esta agenda eh, independiente de quienes se sumen. Y eh, dentro de eso enfatizó que los homicidios y la presencia de armas son las principales preocupaciones en materia de seguridad que ellos van a impulsar como ejecutivo. ¿Está de acuerdo con eso? O sea, me parece una
1: muy buena noticia que la ministra toda se dé cuenta que cuando aumenta un 43% los homicidios y tiene una cifra histórica de homicidios, tiene un problema. Digamos, eso es una buena noticia. Eh, coincido con ella de que efectivamente hay un problema y hay que trabajar el tema de los homicidios. Ahora, ¿cuál es la agenda? No la conocemos. Y respecto al tema de las armas, también me parece bien que el gobierno, antes oposición, hoy día decida hacerse cargo de este tema, porque la, la ley de control de armas estuvo más de 12 años tramitándose en el Congreso y precisamente quienes rechazaron la ley de control de armas son quienes hoy día gobiernan. Por lo tanto, es una señal de de que estamos comprendiendo lo que está pasando cuando se avanza en ambos sentidos. Pero a mí me parece que hay muchos temas más. O sea, a mí me parece que el crimen organizado es vital, que el terrorismo, que el problema que tenemos en la frontera norte eh, es realmente grave. Eh, de hecho, si uno mira los homicidios, efectivamente lo, los lugares donde más ha aumentado son las regiones del norte. Hay, por lo tanto, un, una relación directa. Entonces... Uno quisiera que la agenda sea más profunda. Espero que esta agenda no termine siendo el anuncio de dos proyectos de ley y dentro de eso uno que fue el que anunció el presidente en su cuenta pública, que nunca presentó, que es el proyecto de ley para quitarle los armas a los particulares, uh -huh. que lo anunció y no lo presentó porque me imagino que en el camino se dio cuenta de que no era una buena medida. Uh -huh.
0: Quisiera profundizar en el tema de la macrozona norte. Ayer, eh, de hecho, la ministra Todá tuvo un, un encuentro, eh, una discusión con la senadora Luce Ensperger, que es senadora portará para acá. Que, eh, ¿Cómo ve usted el, proble el problema en esa zona y, y también la petición que están haciendo eh, los representantes de, la de las regiones del norte eh, de un estado de excepción? Dos cosas, me parece, respecto
1: a esa discusión. La primera es que nosotros, nuestra frontera, eh, cuando, por aire la cuida la Fuerza Aérea, nuestra frontera por mar la cuida la Marina y nuestra frontera por tierra la cuida Carabineros. Por lo tanto, es de toda lógica el poder contar con el apoyo real, no solamente logístico, que es lo que establece el, eh, el decreto 295, sino que un apoyo real de, la, de, la, de, la, de los militares. Me parece toda lógica y creo que esto es una cuestión que se salió de las manos, y no entiendo. De hecho, yo he escuchado diputados de, de, de gobierno decir que están de acuerdo con que se establezca una, un estado de excepción allá. Entonces no entiendo esto de seguir y seguir en esta línea cuando efectivamente la realidad está superando, eh, con creces, digamos, todo lo que se puede hacer desde la gestión. Eso es una cosa. Ahora. También me llamó mucho la atención que la ministra actual le responda a la senadora Luz Evansperger diciéndole que solo a ellos se les ocurrió la infraestructura crítica en diciembre. Me parece, además de que eso es un poco, un poco de soberbio, eh, un poco de falta de memoria también. Porque efectivamente se eh, presentó un proyecto de infraestructura crítica, se hizo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y fue vetado por el gobierno. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de urgencias, las urgencias son reales. Entonces, lo que le dice la senadora Ben a la ministra Toa es, por favor, ayúdenos, la gente se está muriendo, necesitamos ayuda a la frontera, necesitamos media urgente. Y la ministra Toa dice, bueno, pero si queremos cosas urgentes, saquemos esta propuesta adelante. No, una medida urgente es decretar el estado de excepción en la macrozona norte, mientras tanto se van determinando de qué manera se va a ir cuidando la frontera. Pero la urgencia la tenemos hoy día. Entonces me gustaría que ese sentido de urgencia también lo tuviera la ministra Toa. Uh -huh.
0: Voy a hacerle un, unas últimas preguntas relacionadas al tema del fiscal nacional que eh, a más tardar hoy debiera eh, definir el presidente Boric. Eh, ¿Cómo va a aterrizar esta, esta nominación en el Senado, cree usted, después de todos estos eh, hechos de los últimos días? Bueno, yo creo que el tema del indulto además complicó bastante el escenario
1: del acuerdo que se espera en el Senado. Eh, yo la verdad es que no, no tengo conocimiento de si ha existido por parte del Ejecutivo una conversación con los senadores respecto a la propuesta eh, de la persona que podría ser el fiscal nacional y que esté en la quina, uh -huh pero yo espero que esta vez el gobierno no vuelva a fracasar en esta nominación, porque hoy día estamos viviendo una situación de urgencia en materia de seguridad y necesitamos poder contar con el líder del Ministerio, del, del, eh, ministerio Público, que finalmente es quienes tienen de forma exclusiva y excluyente la investigación de todos los delitos, por lo tanto es fundamental contar con directriz, con una institución porque hoy día no es que no esté funcionando existe un subrogante el problema está que un subrogante no puede llevar a cabo su propio plan sino que más bien juega un rol de administrador entonces espero realmente que el gobierno haya avanzado en la conversación con los senadores y que se ha querido decir que esto no es un fracaso del gobierno un fracaso del Senado pero este sistema de nombramiento bueno o malo ahí cada uno evaluará Funciona hace mucho tiempo y esta situación de que se rechace y se rechace una persona dos veces es una cosa inédita. Por lo tanto, es claro que la gestión del gobierno con los parlamentarios no ha sido suficientemente buena para poder plantear un nombre que deje conforme a la mayoría de los senadores. Uh
0: -huh. Pero de todas maneras, usted considera, grave, eh, me imagino eh, que no haya cabeza en el Ministerio Público muy grave, por tanto tiempo lo
1: considero muy grave y insisto hoy día eh, quien está ejerciendo el rol, que no tengo nada que decir de, de su gestión lo hace, pero lo hace sin poder hacer su propio, que también es candidato lo mm -hmm. hace sin poder hacer su propio proyecto por razones lógicas, entonces mm -hmm. está haciendo una mantención, por supuesto del sistema, que tiene que ser así, pero no está pudiendo eh, Establecer sus propias políticas, sus reformas, su mirada, sus prioridades. Por lo tanto, estamos en una situación sumamente grave porque tenemos hoy día una situación delictual desbordada y tenemos al ente encargado de la investigación, eh, por decirlo de alguna manera, en stand-by. Entonces, es sumamente uh -huh. complejo.
0: Sí. Uh -huh. Muy bien, Catherine Martorell, muchas gracias por haber estado esta mañana con Mirada Libero. Muchas gracias pía, por la
1: invitación y nuevamente un gran saludo a quienes nos escuchan.
0: Muy bien, yo también me aprovecho de despedir agradeciendo por supuesto la sintonía de todos ustedes, especialmente los miembros de la Red Libero. Nos encontraremos pronto en un nuevo Mirada Libero, que estén muy bien.